0: Bem-vindos ao JK JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobore.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005, Lembrando sempre, perguntas entre 40 segundos e um minuto, locais silenciosos, e as perguntas em texto, o equivalente a uma leitura de 40 segundos e 1 um minuto. Tá ok, pessoal? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né? faça seus comentários aqui abaixo sobre os diversos assuntos que a gente trata aqui no podcast, dê um like se você gostou do conteúdo. Vamos lá, primeira pergunta...
2: Boa tarde, professor José Cobori. Aqui quem fala é o Arthur Barbosa, de Castelo Branco, Portugal. Professor, é, cheguei em Portugal recentemente, vi que aqui as taxas de juros praticadas para empréstimos são muito menores que no Brasil. E minha dúvida é a seguinte, eu queria saber se eu consigo pegar um empréstimo aqui, né, uma taxa de juros menor, enviar para o Brasil e aplicar ele num, num título ou uma renda fixa que me dá um rendimento maior do que a taxa de juros que eu estou pagando aqui para pegar esse dinheiro. Né? É, a princípio seria pegar o dinheiro emprestado, mandar para o Brasil e aplicar ele aí né? E aí fazer uma arbitragem, entre aspas, de, de taxa de juros Eu sei que eu vou estar exposto a IOF e ao spread da instituição financeira né? E também ao câmbio, porque na hora de trazer esse dinheiro de volta Se o, o real tiver desvalorizado mais ainda, é, pode ser prejudicial Ou se tiver valorizado também pode ser bom Mas a minha dúvida é como que eu consigo fazer isso pagando o menor é, custo possível né, tendo o menor custo possível, se eu consigo fazer de alguma forma que eu consiga reduzir o IOF ou que eu consiga reduzir o spread da instituição para poder fazer essa operação. Desde já te agradeço pelo excelente trabalho. Um grande abraço.
1: Bem, Arthur Barbosa de Castelo Branco, Portugal. Bom, Arthur, você na realidade a maior parte da sua pergunta você já perguntou e respondeu. Então vou só acrescentar aqui, tá? É, na realidade, isso é uma operação muito conhecida, que é até muito comum, né? Na realidade, o que gera esse fluxo de capitais entre o Brasil e o exterior, a grande maioria é, é essa arbitragem de taxa de juros. É uma operação que chama carry trade. Né? Então você pega, sei lá, não sei contar os juros aí, mas você pega o é, dinheiro emprestado no Japão né? a 0%, ou seja, de graça. E aí você investe aqui no Brasil agora a 6,25, né? num título do tesouro, alguma coisa assim. É, e aí você ganha essa diferencial de taxa de juros. Qual que é o seu risco? Exatamente o que você falou, taxa de câmbio. Então imagine, um exemplo simples, né você tem 100 dólares, imagine que a taxa de câmbio, sempre esses exemplos simples que fica mais fácil, né? mas interessante se vocês verem a lógica. Tá? Então digamos que a taxa de câmbio seja de 1 para 1, 1 real e 1 um dólar. Aí você tem 100 dólares, entra no Brasil, troca por 100 reais e investe é, em juros aqui, seja lá qual for a operação. E aí vou, digamos que você ganhe 1%, no final de um mês aí você quer ir embora. Então agora você tem 101 reais, estou sempre desconsiderando o custo de transação, tá pessoal? é só para simplificar. Aí você tem agora R$ 101. Reais. Vai ser vantajoso para você se a taxa de câmbio permanecer exatamente a mesma. quando você chegar vai ser 100 para 100, você vai embora com 101 dólares. Agora imagine que desvalorizou, né? Agora é 2 para 1. Então seu R$ reais agora vai comprar 50 dólares e 50 cents. Ou seja, você perdeu o dinheiro. Você entrou com 100 dólares e foi embora com 50,5. Então, isso é inclusive nas operações de swap cambial, aqui no podcast que eu já expliquei, é o famoso cupom cambial. Então, qual o seu risco? Cambial. Então, é por isso que nesses momentos tem muito esse fluxo de capitais. né Quando começa a aumentar a versão ao risco, qual que é o medo dos investidores estrangeiros que estão fazendo essa operação? Não vou esperar o negócio degringolar e a taxa de câmbio abrir. É uma desvalorização muito grande que eu vou perder dinheiro. Então, é o menor sinal de que vai aumentar a aversão ao risco e que vai, o câmbio vai se deteriorar, desfavorável ao, ao real, o que, que o cara faz? Ele vai embora. Ele né? vai embora antes de ter o prejuízo. Tá? É, ou, se já tiver prejuízo, tiver o menor prejuízo possível. Mas essa é uma operação que chama carry trade. Geralmente, os investidores fazem essa operação com contrato futuro de juros, que é o DI futuro de um dia. É, não faz diretamente com título público. Tá okay? Então, ele faz essa operação, você como pessoa física, você teria até como fazer. Tá? Você consegue operar juros futuros. Se você entender o mecanismo e a estrutura dessas operações, você consegue fazer. Você toma dinheiro emprestado em Portugal, converte os seus euros aqui em reais e você tem uma conta numa corretora aqui no Brasil, você vai lá e faz essa operação. Tá. Eu não recomendo. É extremamente arriscado. É, é o que eu brinco. Se fosse simples, não existia pobre. Todo mundo fazia isso porque parece muito óbvio. né? A taxa de juros aqui é zero. Ou lá nos Estados Unidos é de zero a 0 a 0,25%. No Brasil é 6,25%, ou seja, se eu comparar com os Estados Unidos, eu tenho um spread de 6%. Então eu faço uma operação que a gente chama 100% alavancada. Né? Eu tomo todo o dinheiro emprestado a 0,25% e invisto tudo aqui a 6,25%. Então eu ganhei esse spread aí. Aparentemente é simples, mas tem um risco muito grande por trás de uma operação dessa. Por quê? Porque câmbio ninguém consegue prever o que vai acontecer com o câmbio. Se alguém falar para você que sabe o que vai acontecer com o câmbio, Está mentindo. Todo mundo que me pergunta ah, o que você acha do dólar, até amigos fala, eu não tenho a menor ideia. Ah, que eu ia viajar no final do ano. O que você acha? Eu compro dólar agora ou depois? Cara, Sinto muito esse tipo de conselho. Eu não tenho a menor noção de quanto vai ser o câmbio aqui no final do ano. Eu posso falar uma coisa agora, dada a circunstância e amanhã muda tudo. Tá? Então, você monta uma operação dessa agora. Vai lá e faz a operação. Passou dois dias, acontece um uma catástrofe financeira, econômica, ou qualquer coisa, ou esse perigo lá da China acaba né, se deteriorando bastante e espalha esse pânico para o mundo inteiro, o real vai para 10 por 1, você perdeu dinheiro. Então, meu conselho, não faça. Tá? É, tem instituições financeiras que fazem essas operações, grandes investidores fazem, mas eles têm uma capacidade de execução muito maior do que qualquer pessoa física. Ele consegue executar, montar e desmontar essa operação muito rápido. Coisa que você não vai conseguir fazer. Então, minha recomendação, não faça. Aparentemente é uma coisa simples, mas não é. Tá ok? Espero ter te ajudado, Arthur. Um abraço aí para os brasileiros em Portugal. Vamos à próxima?
0: Boa tarde,
3: professor Cobori. Meu nome é Luiz. Eu falo de Campinas, São Paulo. Sou aluno do professor no curso Segredos da Independência. Professor, eu gostaria de saber... Quais são as complicações de eu ser gestor do patrimônio da minha família, por exemplo? Quais seriam as complicações em questão de imposto de renda e de administração mesmo? Gostaria que o professor falasse um pouco sobre isso. Se eu posso fazer isso, é, captar recursos com os meus familiares e investir esse recurso na minha própria carteira. Como eu fiz o curso com o professor, né, acredito eu que eu teria mais competência para gerir esse, esse patrimônio do que eles e pouparia tempo de estar tá ensinando eles, no caso. Bom, professor, essa é a minha pergunta.
0: Um abraço.
1: Bem, Luiz de Campinas, meu aluno nos Segredos da Independência. Vamos lá, Luiz. É, deixa eu te dar um conselho. É por isso que eu Eu, eu acho que... Começar pelo final, tá? Eu acho mais certo você ensinar eles. Se você aprendeu bem, você ensinar eles, tá? É, que é o que eu faço, né? Eu ensino... É, Se não, eu poderia ficar aqui tentando pegar o dinheiro de todo mundo e, e fazendo investimentos, já que eu me considero que eu sei mais que os outros. Não, eu prefiro passar o conhecimento, tá? Então, já começo por aí. Eu prefiro que você passe o conhecimento, que você tenta operar o dinheiro dos outros. Segundo, isso nunca dá certo. Eu nunca vi isso dar certo. Nunca dá certo. Você pega o dinheiro dos seus familiares todos. Enquanto está todo mundo ganhando, está todo mundo feliz e todo mundo acha que ele tem um certo mérito ali, né? Escolheu o cara certo, escolheu você, eu tinha dinheiro na hora, aportou na hora certa. Ele sempre acha, né, na, na bonança, ele tem uma participação. Quando o negócio perde dinheiro, a culpa vai ser toda sua. Ninguém vai assumir culpa de nada, vai ser toda sua. Então, sobre esse ponto de vista prático, eu não recomendo você fazer isso. Você vai perder amigos, você vai perder parentes, você vai perder um monte de coisa. Porque, inevitavelmente, você vai perder dinheiro. Quando eu falo inevitavelmente, eu estou dizendo o seguinte, você vai ter momentos que você vai perder, momentos que você vai ganhar, não sei que, que tipo de operação você vai fazer, mas imagina como você fez o meu curso, você vai fazer operações de longo prazo. Então, mesmo que você escolha as ações certas, imagine que aí vem uma crise em seguida. Aí a bolsa começa só a cair. Os seus parentes não vão conseguir ficar olhando para isso muito tempo. Tá? Vai cair dois dias, já vai começar a pessoa te ligar tá acontecendo, meu dinheiro tava aí, você falou que colocou na bolsa, não sei o que, a bolsa derretendo, vai começar todo mundo te perturbar até o momento que você vai resgatar tudo com prejuízo. O que é diferente quando você faz com o seu dinheiro. Eu coloco meu dinheiro lá, tenho consciência do que eu fiz, sei os critérios que eu adotei, tenho uma visão de longo prazo, a bolsa começa a derreter, para mim, pode derreter, ficar dois anos derretendo, eu, minha visão é daqui 10 anos, a menos que a empresa que eu investi perdeu os fundamentos, né? a empresa vai degringolar lá os resultados delas, mas como eu ensino no curso, você tem como você escolher empresas com bons fundamentos, né? Principalmente fundamentos sólidos para atravessar as crises, porque na bonança toda empresa é boa. Você vê realmente a empresa boa mesmo é na crise, não é na bonança. Na bonança eu sempre brinco, né? Até ações da Merpousa ela sobe, tá? Então você com o seu dinheiro você vai ter essa tranquilidade. Com o dinheiro dos outros, os outros não vão ter a mesma tranquilidade que você ele vai começar a te pressionar, vai começar a te ligar, vai pedir para você tirar o dinheiro, vai começar a te xingar, o que, que você fez. Vai por mim, não faça isso. Eu sei que é assim, porque quando eu atuava muito próximo do investimento, eu tinha uma, uma empresa de investimentos que era parceiro do Banco Geração Futuro, depois fui parceiro da XP, os clientes sentavam, um cliente grande até, o um cliente que tem conhecimento. Tá? E você explicava, ele, não, minha visão é de longo prazo, oh, sua visão tem que ser longo prazo, daqui 10 anos, não, não, fica tranquilo eu sei disso, tá? aí o cara sai no mesmo dia, no mesmo dia, ele liga lá o Jornal Nacional e o William Bonner fala que a bolsa caiu 2%. Esse cara começa a te ligar. Eu cansei de ver isso. Tá? Outro dia cedo o cara tá, o que, que aconteceu com a bolsa? Eu falei, você não falou que sua é visão de longo pra 10 anos? Você não aguentou um dia sem me ligar? Então assim, não faça porque quanto menos a pessoa sabe, mais ela vai te perturbar. Porque até as pessoas que sabem perturba o gestor. É, então, tem essa, esse lado prático. E segundo, porque você não pode. Você não pode. Você não pode fazer gestão de investimentos de outras pessoas. É, Por quê? Você não é credenciado, você não é certificado pela CVM. Você tem que ter uma certificação da CVM para poder fazer isso. E é uma certificação que já é num high level para ser gestor de, de recursos de terceiros. Então, você não vai poder fazer isso. É, aí você fala: ah, não, mas como é parente e tal pelo que eu entendi, né? eu vou fazer tudo na minha conta e eu faço ali na minha carteira mesmo, que é o que você falou, piorou. Não faça isso. Você não, tem, você não vai ter como justificar na Receita Federal a origem do dinheiro. Tudo tem que ter origem. Né? Quando você vai lá declarar seu imposto de renda, tem que ter origem. De onde que veio esse dinheiro? Então imagina, você pega dos pares, pega um milhão de reais, põe na sua conta, compra ações e começa a investir tudo no seu nome. Como você justifica de onde veio um milhão? Então, tem um problema legal que você não pode, você tem que ser certificado para isso, e tem um problema aí fiscal. Como você vai fazer isso se, se você não pode pôr esse dinheiro na sua conta? Ah, e eu vou operar o dinheiro dos outros. Também não pode. Então tem um monte de amarra aí que você não pode fazer. Mas mesmo que você pudesse, o meu conselho é não faça. Não faça porque não costuma dar certo. tá ok, Luiz? Espero ter te ajudado. E a gente se vê no curso. Forte abraço. Vamos à próxima?
0: Boa tarde, professor Cobori. É, meu nome é Júlia, falo de Curitiba e tenho uma dúvida sobre é, aplicação em poupança e tesouro direto Selic. É, eu escuto muito que a poupança paga 70% do rendimento da Selic, mas sempre que eu simulo um valor é, durante um determinado tempo pela calculadora do cidadão, o rendimento de, de um e do outro, é, esse valor nunca, da poupança nunca chega a 70%. É, eu me refiro ao valor líquido já descontado, taxa da B3 e também impostos. Eu queria saber por que, que todos comentam que é 70%, de onde que vem esse valor? Mais uma vez, obrigada pela, pelo canal, parabéns.
1: Bem, Júlia de Curitiba. Vamos lá, Júlia, essa é uma, uma dúvida sempre frequente. Eu acho até que já expliquei aqui, mas eu vou, vou explicar porque é realmente muito confuso, né? Por que 70%? Então, o Brasil tem um histórico, sempre teve taxas de juros muito altas, né? E a gente, teoricamente, a nossa estabilidade econômica é muito recente, né? Foi no plano real. Recente, assim, você vê uma economia madura, é muito recente, né? Foi em 94 que a gente implementou o plano real e adquiriu uma certa estabilidade econômica, tá? É, mas mesmo, né, durante o plano real, até esse último ciclo, a taxa chegou a 14%, né? 14,25%. lá no primeiro mandato do Fernando Henrique, chegou a 40%. 40% a ajuda. de juros. Você imagina o que é isso, né? E a poupança sempre foi 6% mais TR. E eu já expliquei aqui, inclusive, que as pessoas confundem, acham que TR é, é correção monetária. Não é. Tá? TR é a taxa referencial que é calculada em cima da taxa bancária e financeira e ela não representa a inflação. Tá? Mas as pessoas é, ficaram com esse, essa sensação que a TR é uma espécie de correção monetária. Então, não é 6% ele é real, né? descontada a inflação. Não, é 6% mais a TR que capitalizado mensalmente, que é a poupança capitalizada mensalmente, vai dar 6,17%. A grande vantagem, não tem imposto de renda. isento é de imposto de renda. E aí, como a taxa de juros sempre foi muito alta, nunca, ninguém chamou atenção para isso. Só que quando a taxa de juros, nesse último ciclo de queda, ela começou a cair, ela chegou num patamar, se não me engano, de 8,5%, porque você investe num, num título público federal, você paga imposto de renda. Quando você realiza o seu lucro, ali, o seu ganho de capital, você vai pagar imposto de renda. Então, na conta do que seria o break-even, né, o ponto de equilíbrio, quando a taxa chega em 8,5%, ela começa a pagar exatamente a mesma coisa que paga a poupança. Então, olha qual que é a lógica. Se foi em 2012, né, que a taxa veio caindo, aí quando começou a chegar aqui perto, né, a equipe econômica, o Tesouro Nacional, é, começou a pensar o seguinte, não pode, se a poupança pagar mais que o título do Tesouro, como é que a gente vai vender o título do Tesouro? O título do Tesouro é Captação de dívida, dívida pública. Né? Então o governo tem um déficit orçamentário, o que, que ele faz? Vende os títulos públicos no mercado. Né? Então, quando você compra um título de público, você está emprestando dinheiro para o governo. Então, se baixasse de 8,5% e a poupança continuasse exatamente com a mesma regra, a poupança ia ficar mais vantajosa. Ela estaria pagando mais do que o, os títulos do tesouro. Tá? E aí é, eles tiveram que tomar uma atitude, né? Porque senão era uma barreira. Eu não posso descer daqui, porque senão não vou conseguir vender a dívida. E não consigo rolar dívida, não consigo fazer um monte de coisa. Né? Isso é impensável. Tá? Isso nunca vai acontecer. Em nenhum país do mundo eles vão deixar isso acontecer. Então o que, que o governo teve que fazer? Mudar a regra da poupança. Né? Então sempre que a Selic chega em 8,5%, o que acontece com a poupança? Paga só 70% da Selic. Então quando ela chegar em 8,5%, vai pagar 70% de 8,5%. Quando ela for baixando, ela vai baixando. Sempre vai representar 70% da Selic. E o teto de 6, né? quando a Selic agora está subindo, se a Selic passar de 8,5, a poupança vai parar nos 6 de novo. Então a poupança sempre oscila de 6 para baixo. Quando ela oscila de 6 para baixo, quando a Selic começa a cair, chega no break-even aqui que é 8,5, né? quando você descontar a imposto de renda tudo aqui vai dar a mesma coisa. né? Porque a poupança é de imposto de renda e título para o federal não. Então ela vai ter o break-even aqui e vai ficar pagando a mesma coisa. Então a regra depois de 2012 que é na poupança é o seguinte, a Selic abaixo de 8,5% a poupança passa a pagar só 70% da Selic. Então a Selic chegou a 2%. A poupança pagava 70% de 2%. 70% de 2% é 1,4%. Então a Selic aqui no ponto mais baixo chegou a 2%, a poupança estava pagando 1,4%, que é 70% da Selic. E a Selic começou a subir, sobe também a poupança. Mas a Selic pode continuar subindo, aí a poupança vai parar no 6% de novo. Então a poupança sempre oscila do 6% para baixo. Então, a lógica é essa. Por que, que isso aconteceu? O governo poder continuar vendendo o seu título de dívida, né? O título federal. Então, essa é a lógica. Que se ele não fizesse isso, ele não ia conseguir captar dinheiro no mercado. Qualquer um, inclusive os grandes fundos, ia falar, não, vou investir na poupança. Todos nós, investidores, vamos investir naquilo que tem um retorno melhor. E a poupança de bancos estatais, ela, como começou com a Caixa Econômica, ela tem essa, esse estilo que é um investimento sem risco, né? Porque se a Caixa Econômica é do, é do Estado, a Caixa Econômica não vai quebrar. Né? A poupança, o governo nunca vai deixar de, de cobrir essa, essa poupança da Caixa Econômica. Tá? Mas, em teoria, ela tem mais risco do que os títulos da dívida pública. Espero ter te ajudado, Júlia, e ter sido né, proveitoso essa minha explicação. Vamos à próxima?
4: Boa tarde, professor Cobori. Eu sou o Crepaldi, moro atualmente na França e eu gostaria de, de agradecer pelo conteúdo que o senhor traz pra gente toda semana de grande importância, honestidade, informação. Sou fã demais e muito obrigado mais uma vez. E atualmente eu tô com a Bíblia né, do investidor. É, consegui achar uma versão em francês, achei bacana, porque, porque o inglês eu não domino. E eu cheguei numa parte, né, no capítulo 33 e 32. <risos> 32, que fala justamente sobre as armadilhas, né, do, da DRE, balanço patrimonial, conta de resultado. E eu gostaria de saber, né, é, se ainda existe essa falcatrua, essa desonestidade por parte da, das empresas de alterarem algumas informações que estão ali, justamente para deixar para deixar mais atrativa aquela empresa, para mostrar para mostrar que o lucro dela realmente foi bom, que está funcionando, né, ali ali a a, a parte operacional dela. Eu gostaria de, de saber se ainda existe, né, mesmo tendo a CVM ali batendo em cima, se existe essa, essa falcatrua, essa desonestidade por parte de algumas empresas no Brasil que possam distorcer algumas informações. Tá? Porque me gerou dúvida, pois o livro é um pouco mais velho, e eu sei que tem a CVM para regular tudo isso, mas mesmo assim, né? eu gostaria de saber se tem, se é possível. Porque quando eu analiso alguma... Aliás, quando eu estou lendo o livro, eu estou analisando a, a DRE junto. E eu não consigo ver, sabe? Não consigo achar algumas informações descritas no, no livro, né? Essas, essas armadilhas. Então eu gostaria de saber se ainda é possível, se vale a pena eu me atentar sobre isso ou não, tá bom? desde já agradeço aí pela resposta e mais uma vez obrigado pelos conteúdos
1: bem, Crepaldi da França, é, infelizmente você não fala o nome do livro, né? fiquei curioso agora para saber que livro é esse, tá? depois você põe aqui nos comentários aqui, se você escutar a minha resposta aqui, vamos lá Crepaldi, é, na realidade você tem que saber analisar porque você não pode confiar 100% em tudo e em todo mundo, porque até recentemente, o caso, eu até contei aqui o caso da Enron, foi em 2001 Teoricamente, é recente, né? E já existia SEC, já existia CVM, tá? isso não é garantia que o negócio nunca vai ter fraude. Então, essas grandes fraudes aí, a Enro, a WorldCom, tudo que teve, tinha a SEC lá, que é Security Exchange Commission, né? que é a CVM americana, que fiscalizava tudo isso e deixou passar. Assim como no Subprime, tinha SEC também, mas o Madoff conseguiu dar o tom em todo mundo. Né? Ele tinha uma pirâmide, ele não era um fundo, era uma pirâmide. né? Então, é... Ter a regulação é bom porque você sabe que tem um órgão ali responsável por isso, mas não quer dizer que é 100%. Tá? As coisas continuam acontecendo. Mas vou tentar dar uma resposta um pouco mais é, abrangente. Tá? O que, que acontece é, nesse caso é o que a gente chama em finanças de problemas de agência. O que, que é problemas de agência? Por que, que chama de problemas de agência? Que é, é Se você é acionista de uma empresa, o corpo executivo da empresa são os seus agentes. Ele age benefício e a mando do acionista. Então, o que chama problema de agência? Você tem um problema, na teoria, né, com o agente principal. Então, o CEO da empresa é o agente principal. O que é esse negócio? da? Muita gente não sabe o que é governança corporativa. tá Na essência, o que é? A governança corporativa é o arcabouço de normas e regras que você cria na sua empresa, lá no seu estatuto, na cor de acionistas, que reduzem ao máximo o problema de agência. É que consiga alinhar ao máximo o interesse do acionista com o interesse dos agentes da empresa. Níveis de governança corporativa, eles tentam atingir isso, né? minimizar o problema de agência. Porque se o interesse do acionista não estiver alinhado com o interesse do presidente da empresa, vai ocorrer sempre alguma coisa errada. E o caso da Enron é bem peculiar, né? A Enron chegou a ser, tá entre as dez maiores empresas americanas, né? Nessa época, uma empresa de energia, é, e eles começaram a, a fazer fraudes. Né? E no caso da Enron, que eu estou te falando, tem um monte de gente que regula, né? Não adiantou nada. Eu acho que tem até um documentário que está. Se não tiver Netflix, Amazon, essas coisas, vocês devem achar no YouTube. Tá? Se não me engano, chama Enron, o mais esperto da sala. É, é muito bom, ele conta toda a história com os personagens, até porque é um documentário, né? É, que conta ali como eles foram montando essa fraude. Então, o que, que acontece quando eles montam a fraude? O cara, você, primeiro, você tem que ser um bom analista. Segundo, você tem que conhecer o negócio. Que é o que a gente fazia nos processos de M&A. Quando a gente vai analisar uma empresa para comprar, como é um M&A você está comprando a empresa inteira, então você tem muito mais cuidado se você estivesse comprando ações na bolsa. Então, você senta, a empresa né, você assina acordos de confidencialidade, memorandos de entendimento, cartas de intenções. E você tem acesso a todos os documentos da empresa, sim como os próprios donos da empresa. Né? E aí a gente começa a fazer como se fosse uma devassa. Né? E a gente começa, inclusive, a ajustar a contabilidade da empresa. Oh, isso aqui não podia estar contabilizado aqui, isso aqui tinha que estar contabilizado aqui, isso aqui você não podia contabilizar. Então a gente faz realmente, a gente, é como se a gente estivesse montando de novo a contabilidade da empresa. Então quem tem esse conhecimento, e tem essa já, já passou por isso, tem essa especialidade, ele consegue ver o que está errado na empresa. Tá? Que muito dificilmente o análise de mercado... Não são todos que conseguem ver. O caso da Enro, ela contabilizava uma coisa como ela vendia energia no mercado futuro e contabilizava a receita. É, teoricamente, tinha um furo ali na, na legislação que permitia que eles fizessem isso, que era contabilizar a receita que eles nem tiveram ainda, né? É, mas eles passaram a fazer outras coisas além disso, né? No final eles estavam é, criando blackout na Califórnia para poder subir o preço da energia, para eles venderem preço da energia mais cara. Né? Virou uma uma falcatrua só, né? Tanto que os dois executivos, o dono da empresa e o, e o presidente depois, foram presos. Tá? Teve uma espécie de, de CPI lá, né? Para quem assiste esse documentário sempre tem que, quem assistiu o documentário que eu sempre indico aqui que eu legendei que é o a fórmula de Midas, né, o de Midas fórmula que conta a história do LTCM, é um long term capital management, que quebrou, né, um fundo que tava, chegou a estar tá alavancado em um trilhão de dólares, é, e o fundo quem tocava era quem ganhou o prêmio Nobel de economia, com né, a fórmula de Black Shows. e aí nesses nesse documentários sempre mostram, né, depois que o um negócio acontece, tem lá uma espécie de CPI no Senado americano e eles começam, e nesse aí tem também, né? porque eles acabam é, afetando a economia toda e afetando a população também, né? Esses caras foram presos. Tá? E, mas você via ali que estava todo meio que... Esse é o problema do mercado financeiro. tá? Quando o negócio está bom, ninguém meio que... Não quer ser o cara que vai estragar a festa. Fala, ó, oh, tem alguma coisa errada aí. Todo mundo quer aproveitar a onda. Então esse caso da Enro foi bem assim, porque todos os bancos de investimentos estavam comprando as, as ações da Enro. As ações da Enro sempre subiam. É, a falcatrua que o cara fez contábil lá, ele, o cara da... Se não me engano, a contabilidade, ele criou outras empresas para começar a maquiar um monte de resultado. É, maquiar resultado e dar resultado também. E aí ele vendia as ações dessa empresa também no mercado. E os bancos de investimento compravam. Meio sem, meio sem analisar. Porque estava todo mundo naquela onda. Sabe quando tá todo mundo na festa? Ninguém quer estragar a festa. E todos os analistas recomendavam né, as ações da AMO. É, no documentário mostra que tinha um analista que ele já tinha desconfiado. Ele falou, tem alguma coisa errada aí. E aí, parece, em certo ponto, perguntou para o cara. Uma, uma pergunta simples, e o, o CEO da empresa não soube responder, né? Eu queria saber da onde, como que o negócio faz dinheiro. Porque começou a ficar um negócio tão intrincado assim que não conseguiu explicar isso. Depois tenta achar esse documentário, é bem interessante, tá? E eu já até comentei aqui a maior empresa de auditoria do mundo que existiu, só quem é mais antigo conhece, a Arthur Anderson, ela faliu nisso aí, porque ela era a empresa de auditoria e ela deixou, não só deixou, mas ela participou de tudo isso. É, e era a empresa maior e mais antiga e de mais credibilidade é como se uma hoje tem as Big Four, né? que a é Price Walter House a Coopers, a Ernst Young a KPMG a Deloitte né? a gente chama das Big Four então a Arthur Anderson se, se tivesse viva, estava entre esses caras tá é como se uma dessas empresas né? fizesse a contabilidade aqui de uma de uma empresa grande e participasse né não, não só participar deixasse passar tudo isso mas participasse, tá? então Acabou com isso. Então, como você identifica? Você tem que conhecer. Né? Você tem que pegar uma DRE. Quando você conhece bem, você vai ver que tem alguma coisa ali que não, que é o que esse analista viu. Né? Tem alguma coisa errada aqui. Não está vindo dinheiro. Né? Como que isso aqui é contabilizado? É, você tem que entender o que está por trás do negócio. Né? Então, sei lá. Eu dou o exemplo da padaria. Né? Você vai analisar a DRE, a DRE da padaria do seu cunhado. Aí você vai lá sei lá, na linha de receita ali de chiclete, tem um, uma receita maior do que de, sei lá, presunto. Né? É, vende mais é, chiclete do que pão. Tudo bem que se for contar contabilidade pode até ser, né? Mas você fala assim, tem alguma coisa errada, né? Pode ter uma fraude aqui, o cara contabilizando receita de chiclete e ele não está vendo chiclete. Então, assim, a pessoa tem que conhecer o que está por trás do negócio. E uma pergunta simples é exatamente o que esse analista fez, a certo momento, né? Você tem que entender, eu sempre falo aqui quando você está analisando a empresa, como que o um negócio faz dinheiro. Que é o caso aqui, a história que eu contei da, da sadia também, né? Estava ganhando dinheiro no mercado futuro de dólar, de câmbio, é, muito mais do que ganhava vendendo salsicha. O negócio da sadia é vender salsicha, vender frango, não era naquela época, tá? Hoje até tinha aquela propaganda, né? O símbolo da sadia era uma salsicha. Então... Para quem analisava, eu falo assim, bom, mas a Sadia ganha muito mais dinheiro fazendo operação no mercado futuro do que vendendo salsicha. Então, alguma coisa errada, Ela não é banco. O que, que aconteceu? Não deu certo, né quebrou. tá Então, você é, tem que entender o que está por trás do negócio. Esse caso da Sadia que eu conto, que é um exemplo que eu dou em qualquer disciplina que eu dei de finanças, eu sempre uso esse exemplo, porque ele é muito rico. E é, eu usava esse exemplo em né porque essa história é legal que a Sadia tentou fazer uma aquisição hostil da Perdigão, Aí ela se enrolou nesse negócio lá na época do Subprime, teve 2 bilhões de dólares de prejuízo, aí ela que estava quase quebrando é Perdigão veio e comprou a Sadia. Formou o que vocês conhecem hoje como BRF. Tá? Então, e quando você vai falar sobre finanças corporativas, mostrar demonstração financeira, é um belíssimo exemplo. Se você olhasse a demonstração financeira do, da Sadia, você ia ver que a maior parte do lucro dela era receita financeira né? e não receita operacional. Tá? É, é por isso que eu sempre uso o exemplo para dizer por que você tem que olhar o EBITDA. Você tem que... O, o lucro operacional do negócio que te mostra se o negócio é bom ou não. Não é o lucro líquido. Porque o lucro operacional te mostra o que o negócio consegue fazer de dinheiro. Como que esse negócio faz dinheiro? Aí você vai na padaria de novo. Né? Como que essa padaria faz dinheiro? Ah, ela faz... Metade do, do dinheiro que ela faz é vendendo chiclete. Tem alguma coisa errada na fábrica de doce. Entendeu? É, tem você né? tem os benchmark também para saber mais ou menos é, mas essas empresas elas dão essa falcatrua na receita né? o cara da, da Enro era na receita e depois eles espalharam, é fraude para todo lado se você assistir você vai entender bom é isso, é, teria outros casos, mas eu vou guardar <risos> outro dia eu conto, eu já falei aqui do Bernardo Madoff, tem um o caso do cara quebrou o banco da rainha essa história que eu não contei aqui, também tinha esse negócio do o cara tava ganhando dinheiro, né? aí os executivos, os acionistas adoravam o cara, o cara tava ganhando dinheiro, na hora que deu errado, o cara quase quebrou, o cara quase não, quebrou o banco. Né? Tem a história lá do Société Générale, que é aí, né? francês, que também teve esse negócio, tem até o filme lá, que o cara, o cara se mata depois, né? É, o trader. Esse caso do, do Barings, que é o Banco da Rainha na Inglaterra, era um trader também que fazia essas coisas, e no caso aí do Société Générale, também era um trader, e os dois tem filme, tá? Um chama Fraude e o outro, se não me engano, chama Outsider. Uma coisa assim. Assistam aí que vocês vão gostar também, tá? É, mas eram um os traders que tá, estavam fazendo coisas extremamente arriscadas, alavancadas, não sei o que, porque estavam ganhando dinheiro. Então, o presidente do banco achava legal, batia nas costas. O cara é o herói, assim como o diretor financeiro da Sadia. O cara foi herói durante cinco anos. Bastou um evento para quebrar o negócio, tá? No caso dos dois bancos e da Sadia, bastou um evento para quebrar a empresa. tá ok? Então, é isso. Fraude sempre vai existir, por mais que você tenha regulação. É, nós, né, como investidores, que a gente tem que adquirir um certo conhecimento para conseguir ver o que está por trás dos números. É isso que a gente tem que entender. Espero ter te ajudado, meu amigo. Sucesso aí na França. Saudade de Paris. Não sei se é em Paris que você está. né? Forte abraço. Vamos à próxima.
0: Olá, professor José Cobori, meu nome é Leandro, sou de São Paulo Capital. Queria tirar uma dúvida sobre um investimento conhecido como Peer-to-P, -peer, né, que é uma nova modalidade aí de crédito para empresas, né, onde a rentabilidade oferecida ao investidor é muito alta, pelo que né as consultas que eu fiz, né, na ordem de 15%, 18%, 25% ao ano, logicamente embutida de um risco muito alto. Né. Minha dúvida é se o senhor... Né, já ouviu falar realmente desse tipo de, de produto, se ele é seguro, lógico, tirando o risco de crédito da empresa, mas se ele é seguro, regulamentado e se ele va vale a pena como meio de diversificação para o investidor, principalmente em relação a fundos imobiliários de CRI, dado que os de CRI também tem, tem um risco de, de crédito, porém com uma rentabilidade menor em
1: relação a esses. Muito obrigado, um abraço. Bem, Leandro, de São Paulo Capital, vamos lá Leandro, é é P2P, né? Você vê o cima, esse P2P é peer-to-peer, -peer, tá? Que é ponto a ponto. Qual que é a lógica do ponto a ponto? Quando você vai tomar dinheiro emprestado, você vai investir, você vai num banco, né? Por isso que o banco, em tanta teoria, quando você estuda, ele chama intermediário financeiro. Né? Então, ele pega dinheiro de um lado e empresta do outro. Você investe aqui, pega dinheiro do investidor de um lado, e, ou de correntista, depositante, e do outro lado aqui, ele empresta para os tomadores de recursos, né? Então, ele é um intermediário bancário. O que, que é o intermediário financeiro? Né? O que, que é o peer-to-peer, -peer, ponto a ponto? É quando você faz essa operação sem um intermediário. Então é como se você tem uma... Geralmente é pequena empresa que está nesses negócios. Na realidade eles criaram uma plataforma né, para facilitar o negócio, mas a plataforma não é um intermediário. tá? É como se fosse um Airbnb né, de, de empréstimo. Tá? Quem quer emprestar pede dinheiro lá e quem tem dinheiro para emprestar também entra na plataforma. né? Então o que, que acontece? Que acabou virando essa tecnologia para tudo. né Marketplace, né? Amazon é assim, Uber é assim, Airbnb é assim, não é isso? Então tem as plataformas de peer-to-peer -peer, né? e atende as pequenas e médias empresas. Então você é um investidor, você queria ter um retorno melhor do que a taxa Selic aí de 6,25. Aí você achou essa taxa, aí, sei lá, 15, 20%. Aí você, opa, 15, 20% tá, para mim está legal. E para a empresa que está tomando dinheiro, também. Se ela for tomar dinheiro no sistema financeiro, vai pagar 50%, 60% ao ano, né na melhor das hipóteses, porque as empresas pequenas não têm acesso a crédito barato. Tá? Aí ela topa entrar na plataforma e pagar 20% ao ano. Então, assim, a rentabilidade não é uma coisa tão absurda assim, porque tem essa lógica. A empresa prefere tomar dinheiro no peer-to-peer -peer do que tomar dinheiro no banco, no sistema financeiro, tá? É muito mais barato para ele, apesar desse, dessa 15%, 20% para o investidor parecer uma coisa muito alta, para a empresa é baixo. Mas aquilo que eu te falei, não existe retorno sem risco. Tudo que tem um retorno acima de qualquer outro investimento é porque tem um risco maior. Em alguns momentos a gente acha distorções de mercado que a gente chama de assimetria de risco, que é você realmente conseguir ver um negócio que tem o mesmo risco que um ativo, mas dá um retorno maior ou muitas vezes tem um risco até menor e dá um retorno maior. Isso a gente chama de assimetria de risco, mas isso é, não é toda hora que você encontra. né Geralmente é quando o mercado está meio desorganizado. Mas em tempos normais, naturalmente, na maioria do tempo, se o um negócio tem um retorno alto é porque tem um risco alto. Tá? Qual que é o risco aí? É o que você falou, é risco de crédito. São empresas pequenas e médias. É, qual que é o seu risco? A empresa quebrar e não te pagar. Inadimplência. Risco de inadimplência, né risco de crédito. É, ah, mas... Tem como analisar, né? Tem. O mercado de crédito, os analistas que investem em dívida, é isso que faz, né? Analisa qual o risco, dá um default naquilo ali, né? Daquela empresa realmente não pagar. Qual o risco dela ficar inadimplente. Então, você vai ter um retorno bem maior do que investir em dívida pública? Vai. Só que em dívida pública você não tem risco de crédito, né? Debênture de uma empresa grande, você tem um risco de crédito, mas é maior que do ativo de risco, mas menor do que das empresas pequenas. Então, tudo vai subindo, né? Tem um risco. Tem um retorno, tem um risco, tem um retorno. Então, com certeza, se tem um retorno de 20% ao ano, com certeza tem um risco adequado para esses 20%. Tá. O que eu digo? Os investidores sempre procuram a rentabilidade. Não, você tem que olhar o risco. A arte de investir é você conseguir identificar o risco. Tá? E eu sempre falo, toda estratégia tem risco. Se você não enxergou, é porque você não procurou direito. Então, procura direito que tem risco, sim. aí tá. a lógica é essa. Tá ok, Leandro? Espero ter te ajudado. Um forte abraço, sucesso. Vamos à próxima... Olá, professor Cobori. tudo bom?
3: Aqui é
4: o Michel de Fortaleza, do Ceará. É, a minha pergunta é bem relacionada
3: à participação pública em, em empresas. Como é que funciona o pagamento de dividendo a esse tipo de acionista? E como é que ficaria
4: a questão da tributação de dividendos para esse tipo de acionista também? Será que faz sentido?
2: Um abraço, muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
1: Bem, Michel de Fortaleza, é, obrigado pelos elogios, Michel, vamos lá. Essa é, é receber dividendos de empresa estatal, obviamente você deve estar falando do Estado, né? Então, o Estado é acionista lá dessas empresas é, públicas, ou tem pelo menos o um controle, né? Digamos, Banco Brasil, tem um controle. Então, quando o Banco Brasil distribui dividendos, mais do que a metade, como ele tem controle, vai para o Estado, né? vai para o Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional é o caixa do governo, né? É ele que, quando está precisando de dinheiro, toma emprestado, e é ele que todo o dinheiro que entra vai para o Tesouro Nacional. Então, você pagou um imposto de renda. Quem cobra você, quem faz né, toda a fiscalização e, e a organização, a estrutura disso para te cobrar, e te fiscalizar e te multar, é a Receita Federal. Mas, quando você paga, esse dinheiro vai para o Tesouro. Então, quando o Banco Brasil distribui dividendos, essa parte do Tesouro entra no caixa do Tesouro. Ele paga, vai pagar, é, agora vai aprovar os dividendos, vai pagar? Não, não faz sentido, né? Porque ele vai pagar, ele vai tirar de um bolso e vai pôr no outro. Porque se o Tesouro Nacional pagar, a Receita Federal vai cobrar e vai devolver para ele. Então não faz sentido ele pagar imposto de renda sobre dividendos, né? Então, é, as empresas estatais, a parcela referente ao Estado que vai ser distribuída não vai ter imposto de renda, né? É, por esse raciocínio, tá? Pode até ter lá, vai pagar, mas não vai fazer? Vai tirar de um bolso e vai pôr no outro. Tá ok? Essa é a lógica, meu amigo. Forte abraço. Sucesso em Fortaleza. Aqui um dia eu vou para aí, eu gosto. No Aquiraz Riviera. Vamos lá.
4: Olá, professor. Tudo bem? Aqui é o Ulisses falando de Porto Velho Rondônia. E a minha dúvida é a seguinte. É, eu gostaria que o professor pudesse explicar um pouco melhor para os ouvintes a seguinte situação. A variação da taxa Selic ou a variação da taxa de juros dentro do valor das ações?
1: Ulisses, de Porto Velho, Rondônia, a variação da taxa de juros dentro do valor das ações? Se eu entendi bem sua pergunta, é uma pergunta técnica, né? porque como o valor das ações é influenciada pela variação da taxa de juros? Porque a taxa de juros está lá no custo de capital. né? Toda empresa tem um custo de capital. Como você calcula o custo de capital de uma empresa? É o CAPM. É o Capital Asset Price Model, que a gente sempre fala aqui, né? Para quem está sempre acompanhando. E o CAPM, a fórmula CAPM é retorno livre de risco, que é a taxa do ativo livre de risco, que é a taxa de juros que você já referiu. Tá? Então, qual é o retorno esperado de um ativo? É o retorno livre de risco mais o beta do ativo vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco, que é o prêmio de mercado. Tá? Então, toda vez que esse retorno livre de risco alterar, que é a taxa de juros, vai alterar essa fórmula CPM, vai alterar o custo de capital da empresa. Como você traz. O fluxo de caixa da empresa, a valor presente pelo custo de capital dela, sempre que você mexer na taxa de juros, vai influenciar no custo de capital da empresa e influenciará na, tá, é, no valor das ações. Essa é a teoria, né? o mercado não faz esse ajuste, mas eles fazem um ajuste muito mais é, de economia real, né? de percepção, tá? de crescimento, de venda, de receita, né? de atividade econômica. Porque quando sobe a taxa de juros, a gente está esfriando a economia. Né? Você está tornando a atividade econômica mais cara. Então, fica mais caro para você ter crédito, tomar crédito. Então, fica mais caro o consumo. Fica mais caro para as empresas investirem. Então, fica mais caro a oferta. Então, isso desacelera a economia. Então, é, o valor da ação é influenciado muito mais por esse viés da economia real. Né? Quando vai desacelerar, você tinha previsto que a empresa ia crescer 10% ano que vem, já não vai. Você fala, opa, agora vai crescer 8%. Quando você fizer toda essa conta, trouxer a valor presente, você vai ter um valor das ações menor. A bolsa, você vê, tem esse movimento, né? Quando tem um ciclo de alta na taxa de juros, geralmente afeta bastante a bolsa de valores por esse raciocínio. Tá ok, Ulisses? Espero ter respondido aí a sua dúvida. Vamos à próxima.
3: Boa tarde, José Cubori. Sou Rodrigo de Santos. É, eu ouvi um podcast do senhor sobre precatório e o senhor falou que considera pedalada fiscal, um calote, e que aumenta a percepção de risco, então é ruim para a economia eu queria dar dois contrapontos e, se possível, o senhor comentar. Primeiro, já que era uma questão que estava judicializada, está né, no STF desde 2002, não havia uma programação de pagamento pelo governo. Então, por que, que seria um calote? Né? Não seria justamente o contrário? Não seria responsabilidade fiscal por parte do governo parcelar isso aí e fazer caber dentro do orçamento, né, do planejamento do Estado, de uma maneira mais confortável? E, segundo ponto, ele está querendo abrir espaço para poder continuar bancando um programa social. Todos nós sabemos que é um populismo, né? a gente sabe que é. Mas não é também extremamente necessário, visto que a inflação está nas suas máximas e ela afeta justamente a classe mais pobre. né? A gente sabe que o auxílio emergencial ajudou muito essas pessoas e essas pessoas que vão deixar de ganhar, de ganhar o auxílio emergencial, elas vão ficar extremamente prejudicadas. Né? Então, essa PEC dos precatórios, ela não seria, então, benéfica?
1: Bem, Rodrigo de Santos. Vamos lá, Rodrigo. Na realidade, é, não é o ser emergencial. Né? Eles estão fazendo isso para aumentar o valor do Bolsa Família. Tá? Então, o objetivo, sendo populista, eleitoral, não é nobre. É, acho, acho que é o que você quis dizer. Mas é, as ponderações, né, os contrapontos que você fez, tem algumas é, incorreções. Primeiro, que já está no orçamento. Né? Você falou, ah mas aí não está no orçamento. Está judicializado e não está no orçamento. Não, está no orçamento. Está no orçamento para ser pago no ano que vem. Então, como está no orçamento, o credor está esperando esse dinheiro. Se o, no meio do caminho, imagine que você é o credor. Você tem um precatório de 100 mil reais. Está no orçamento do governo que você vai receber em 2022. Aí, de repente, você assiste, começa a assistir televisão e começa a ver esse negócio. Não, o governo não vai pagar em 2022. Não, vai dividir em 10, vai dividir em 20. Está te dando um calote, tá? Então, pode uma explicação técnica, teórica para tentar dizer que não é, mas é um calote. Por quê? Porque já está no orçamento e já está já é para ser pago. Está no orçamento 2022, o STF ia julgar agora. Então está judicializado mas ele ia ter que ser pago, tá está previsto no orçamento. O que, que o governo quer fazer a PEC dos precatórios? Quer tirar ele do orçamento e aí vai sobrar essa folga. Né? Imagine, ele põe a PEC, aí tira essa parte do, do precatório. Tira 90%, divide em 10, tira 90%. Aí, sei lá, era 10 bilhões, tira 90%, tirou 9 bilhões, agora, opa, tem uma janela aqui agora de 9 bilhões para eu poder usar onde eu quiser. É isso que eles estão fazendo. Tá? Estão tirando do orçamento para o que sobrar desse orçamento eles aumentar o Bolsa Família. Essa é a lógica. Mas é um calote, é uma pedalada fiscal. Não tem outra explicação. Tá? É, agora, o objetivo do outro lado... Com certeza é um objetivo nobre. Eu sempre fui defensor disso para quem me acompanha aqui sabe. Né? É, eu acho que deveria ser uma coisa mais de longo prazo. Veio até uma pergunta, se, é, não sei se foi essa, que eu não, não acho que eu não vou responder de renda básica. Eu já falei aqui sobre a renda básica, né? O que é a renda básica? É nivelar, porque a gente tem um, um costume, e eu já passei por isso né? quando fui mais novo e estava muito aí enfronhado no mercado financeiro. Da, da falácia da meritocracia. Né? A gente tem muito isso. A né? meritocracia, cara, mas não, a grande maioria da população não nasceu com as mesmas condições que a gente. Então, a gente tem que nivelar o jogo. Concorda? A gente está numa maratona. É, além de eu sair já com 20km de vantagem, eu sou mais bem alimentado, eu tenho um físico melhor, tenho mais tranquilidade. Sou, né? E o cara que se alimenta mal, passa fome que dorme, dorme pouco porque trabalha muito, largou lá no quilômetro zero. E eu larguei no quilômetro 20. Aí eu ganho e falo assim, não, foi meritocracia. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Então, é, a gente tem que pensar enquanto sociedade, tá? A gente tem que nivelar. Então, qual que é o, o propósito do Estado? O Estado não está para ajudar quem é rico. O Estado está lá para ajudar quem é pobre. Tô simplificando, tá, gente? O Estado está lá para tentar nivelar o jogo tentar pegar quem foi desprivilegiado no passado por motivo que for, tentar colocar ele num nível de igualdade aqui de educação, né, de nutrição, de tudo para que ele possa realmente concorrer com os outros, né? Não adianta a gente falar que você um exemplo da maratona, você vai ganhar a maratona e vai achar que é meritocracia, não é? O jogo não está nivelado, tá? Então o estado está aí para nivelar o jogo e a renda básica é um dos caminhos, né, para você fazer isso. Tá? E aí quem é contra? O próprio Milton Friedman é, defendia, né? Um programa universal de renda básica, é, em que teria um voucher, um imposto negativo, tá? E acho que eu já expliquei sobre isso aqui, tá ok? Então essa é a minha, é, minha visão, tá, tá jóia? Mas é calote e é pedalada fiscal. Forte abraço, vamos à próxima.
3: Olá, professor Cobori, boa
4: tarde. Caio Freitas falando aqui de Fortaleza, Ceará. Professor Cobor, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu programa do podcast e agradecer a sua disponibilidade de estar compartilhando as suas experiências e o seu conhecimento com todos nós. Professor, a minha dúvida de hoje é, eu andei pesquisando sobre um tema e um termo chamado metacapitalistas, que são grandes empresários, na maioria deles bilionários, que enriqueceram a ponto de querer mandar no Estado. Eu gostaria que o professor, dentro dos seus conhecimentos, pudesse comentar sobre esse tema. É um tema que eu vejo pouco debate dentro do, da internet, nos meios de comunicação. Um abraço, professor. Uma boa tarde.
1: Caio Freitas, também de Fortaleza. É, grande participação aqui de Fortaleza. Vamos lá, Caio. É, Metacapitalismo. capitalismo Tem muita, é, muita desinformação sobre isso. Eu vou falar sobre o ponto de vista de negócios e depois eu vou te falar, talvez, o que seja a confusão. Que é desse mundo polarizado que a gente está hoje, estão usando esse assunto com outro enfoque. Tá? O metacapitalismo, na realidade, é uma forma de você penetrar mercados internacionais. De novo, né? até porque eu trabalhava com isso. Tá? Então, assim, quando você quer penetrar um mercado internacional, você quer abrir uma empresa lá na Holanda, é muito mais simples você fazer uma joint venture, que é o mais comum, tá? Então, de, diria para você que o meta capitalismo é uma coisa melhor do que o joint venture. Né? E é uma estratégia também de crescimento empresarial. Tá? Então, da onde que vem essa... O cara, ele... Você trabalha muito mais, com muito mais flexibilidade né, do que uma joint venture. Tá? Se, se acessa os mercados que você quer acessar. E aí, eu acho que começou a gerar essa confusão porque as pessoas começam a achar que é um negócio tal do globalismo, que... O pessoal fica falando disso, mas 99,9% que fala isso não tem a menor noção do que está falando. É, de novo, como eu trabalho com fusões e aquisições, a gente já assessorou empresas estrangeiras comprando empresas brasileiras. Ah, tá. Já assessoramos empresas brasileiras sendo compradas por empresas estrangeiras. Tá? Então são estratégias de fusões e aquisições para você acessar outros mercados. Então tem primeiro, como é uma estratégia de acessar mercados internacionais, eles associaram isso com o globalismo, né? o poder econômico dos, das grandes empresas, dos grandes bilionários para dominar outros países. Aí ele começou a delirar já nesse negócio, já começou a viajar na maionese. Tá? Não tem o, o, a explicação técnica é essa que eu estou dando aqui. tá? Não estou dizendo que eu estou 100% com a razão, mas eu sei o que eu estou... Né? É porque 99% das pessoas falam e não sabem nem fazem ideia do que é metacapitalismo. Isso é muito moda na internet, tá? É, todos os canais radicais que eu falando disso aí, fala porque escutou alguém falar e está repetindo. Tá? Eu não entende, não sabe muito bem o que está falando. E um outro assunto também que tem a ver com essa estratégia de fusões e aquisições, que eu já falei muito aqui, que tem no meu livro, que tem nos cursos, é essa parte da estratégia competitiva, né? da, do planejamento estratégico, das cinco forças de Michael Porter. Então, quando uma estratégia de crescimento via aquisições, via fusões e aquisições, é uma estratégia competitiva. Toda empresa, por isso que precisa existir regulação, que aí também é uma coisa que eles inverteram nesse conceito. Toda empresa, se você tem uma empresa, qual seria o cenário ideal e qual seria o cenário que você gostaria de ter e buscaria isso via estratégia? Isso é o único, né? Quem não quer ser monopólio não é isso? Então, uma estratégia de crescimento via aquisições é uma estratégia de crescer o seu poder de mercado, ok? Então, se realmente existisse o livre mercado, como muita gente é, o mercado totami, totalmente desregulamentado, né? e, é, isso não ia dar certo, porque as empresas no, no limite ali, todo mundo ia tornar monopólio. Né? É por isso que tem a atuação do Estado, tem a atuação das agências antitrustes, né? que é o caso nosso aqui do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, se eu sou uma empresa grande e compro uma outra empresa muito grande, é, o CAD vai ter que aprovar. Aí o CAD tem esse olhar de concorrência, atos de concentração, é, sempre com enfoque na economia e no, no usuário final, no consumidor final. Tá? Se a operação for prejudicial, né, se você for virar um monopólio, o Cade não vai deixar isso acontecer. Tá? Então é uma atuação do Estado. E aí o, as pessoas com essa visão mais libertária acham que tem que ser desregulamentado, tem que deixar o mercado livre. Se o mercado for livre, gente, o limite vai existir só o um monopólio. Tá? No limite vai existir só o um monopólio. Porque a empresa vai crescendo, vai criando poder de mercado, poder econômico, ela acaba ou quebrando todos os outros empresas ou comprando todo mundo. Então é por isso que existem as agências antitrust, tá? para ter uma limitação nesse crescimento seu via aquisições buscando é, a concentração total do mercado para você, né? que é o conhecido monopólio, ou até oligopólio. Tá? A agência antitrust está preocupada em, em manter o máximo de concorrência no mercado. Okay? E aí quem usa essa, esse, esse conceito um pouco mais para lado radical político, ele usa esse conceito mas de outra forma, ele usa fala que ó, os metacapitalismos são os empresários né, bilionários que querem entrar no outro país e querem dominar o país se aliando ao Estado essa é o discurso dos caras não tem nada a ver, isso tá? é delírio total é, e aí nego fala que o Jorge Soros é comunista né Jorge Soros é globalista tem um livro do Jorge Souros muito bom, que tá? é, vocês podem ler, chama Em Defesa da Sociedade Aberta. Tá? Então a gente está num momento assim, de muita, muito radicalismo, muita falação e, pouca, e pouco conhecimento. Tá, okay? Então, metacapitalismo é isso. Tá? Um forte abraço, espero ter te ajudado, meu amigo. Vamos à próxima. Bom, agora em texto. Vamos lá. Boa noite, senhor Cobori Rodrigo de Blumenau, Santa Catarina. Minha dúvida é sobre as principais métricas econômicas abordadas em todos os podcasts, como o IPCA e taxa de câmbio. Como o governo realiza a obtenção dos dados para controle dessas métricas? Qual a fonte dos dados de análise? Seriam alguns órgãos governamentais responsáveis por essa obtenção de dados? É, vamos lá, Rodrigo de Brumenau. O IPCA é calculado pelo IBGE, tá? o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de câmbio é pelo Banco Central. É o, a taxa que eles chamam de PETAX. É, na realidade, o mercado interbancário de câmbio, eu já expliquei sobre o mercado interbancário conforme a taxa do CDI. Ah, tá. E tem o mercado interbancário, que é, os, são, é óbvio, os mesmos bancos, são os, os dealers que o Banco Central utiliza. Tá. Nesse mercado interbancário de câmbio, né, em que eles fazem todas as operações de câmbio e o Banco Central colhe essas cotações em determinados momentos. Tá? Ela pega a cotação de, de como está sendo feito os negócios do mercado interbancário de câmbio. E quem. Calcula e divulga. Calcula não, ele colhe as informações e divulga, tá? Qual a taxa de câmbio, é, que eles chamam de PETAX, que é utilizado para exportação, importação e várias operações, né? É como se fosse a taxa de câmbio oficial, tá? É o Banco Central que divulga. Se entrar no site do Banco Central, você vai achar lá. Tá joia? Forte abraço, Rodrigo. Vamos à próxima. Olá, professor Cobori. Cristiano de Belo Horizonte. Em um dos últimos episódios, você explicou como a reforma tributária vai alterar o fluxo de caixa futuro do Valuation. Explica também, professor, por favor, qual taxa deverá ser usada como benefício do custo do passivo o custo de capital terceiros na WACC. Deveremos usar somente os tributos da empresa, IR e CSLL, segundo a proposta hoje, 26%, ou devemos utilizar o tributo final ao acionista, segundo a proposta de hoje, 37%. Bom, se você está utilizando o WACC, o custo médio ponderado de capital, você está usando o capital terceiros. Então, se você está usando capital terceiros, você está fazendo o fluxo de caixa da empresa. Se é o fluxo de caixa da empresa, você tem que utilizar os tributos da empresa, o benefício fiscal da empresa. É, considerando isso aqui, pelo, pelo que eu atendi, entendi, né, que é o IR do, do acionista para calcular WCC, tá? o WACC, o WACC está trazendo o fluxo de caixa da empresa, né? então você tem que utilizar os tributos da empresa. Tá? Até porque na contabilidade, é, o IR, CSLL, ela sai ali depois do, do lucro operacional, né? A despesa financeira reduz a base de cálculo do lucro operacional e você calcula o imposto de renda. Por isso que ele tem um benefício fiscal. Tá? O imposto sobre dividendos está lá, depois do lucro líquido. Na né? hora que o lucro líquido vai para o acionista que é cobrado o dividendos. Tá? Então, ele não tem benefício fiscal nem afeta em nada o fluxo de caixa da empresa. Tá? Afeta o fluxo de caixa do acionista. tá jóia? Vamos à próxima? E essa é, se não me engano, a última. Bom dia, professor. A minha dúvida é sobre os FIs. Fundos de investimentos imobiliários. Gostaria de saber por que o valor dos proventos é descontado do valor da cota na data X, assim como ocorre com ações. Pois se a minha cota é de R$ 100 reais e recebo R$ 1 real de provento, no outro mês eu terei os mesmos R$ 100. R$ reais, 99 reais mais R$ 1. Real. E para que a cota que agora custa R$ 99 volte aos R$ é necessário que apareça um comprador que aceite pagar os R$ No outro mês a cota... Ao pagar outro, um real, também terá que aparecer outro comprador que pague os 100. Isso não seria uma pirâmide financeira? Onde sempre terá que ter um comprador para que o valor da cota não abaixe devido aos pagamentos mensais? Isso não ocorre nem com a poupança. Eu tenho um apartamento alugado e quando recebo aluguel mensal, ele não desconta o valor do meu imóvel. Marcelo de Brasília. Bom, Marcelo, vou começar aqui pelo final. né? Você falou, eu tenho um apartamento alugado e quando recebo aluguel mensal, ele não desconta o valor do meu imóvel. É, Então, digamos, você tem um apartamento de 100 mil, você cobra mil de aluguel. Né? Aí você, o seu inquilino lá pagou mil no mês, esse aluguel. Você fala, ah, não vai descontar no 100 mil. Não, agora você tem 101 mil. É isso? Porque o provento está lá, você não distribuiu para ninguém, né? ele é seu. Então, imagina agora você comparado ao fundo. O fundo é o dono do imóvel, você é cotista do fundo. Então, o mesmo exemplo, o fundo tem lá esse imóvel de 100 mil reais. Aí ele recebe mil reais lá de aluguel e distribui esse mil reais para você. Tá? O fundo que é dono do imóvel, esse um real, esse, esse mil reais aqui, ele, se ele reinvestisse e não distribuísse, que é o caso de, dos outros fundos, né? fundo de ações, o que, que ele faz quando distribui dividendos? Ele reinveste, né? fundo de ações não distribui dividendos. Então, esse mil reais, quando ele... É, é pago esse aluguel de mil reais, isso é patrimônio do fundo. Quando ele tira esse mil reais e manda para você, que é a mesma lógica do Ex-Dividendos para ações. tá Quando ele tira esse mil reais e passa para você, o fundo agora tem menos mil reais. Concorda? Para você é a mesma coisa, por quê? Ele distribuindo ou não, esse dinheiro é seu. Se ele ficasse no fundo, era seu também. Como ele saiu do fundo, é seu. Só que agora não é mais do fundo. Então, ele desconta do patrimônio do fundo, porque ele saiu do patrimônio do fundo. Então, para você, teoricamente, é a mesma coisa. Por isso que fica ex-dividendos. Né? E para quem vai entrar agora no fundo, ele não vai ter direito a ser dividendos. é isso Então, por isso que cai o, o valor lá para 99. E a mesma coisa da ação, mas não tem essa lógica sua, não. Você fala, porque as, a, a cota continua sendo negociada. É, a cota está sendo negociada em cima do patrimônio do fundo. Então, se os imóveis, né, o mercado imobiliário está bombando... Existe uma possibilidade né, dos, dos imóveis se valorizarem mais, né, o valor patrimonial do fundo subir, o, é, os aluguéis né, ficarem é, mais caros porque o valor do ativo subiu. Então existe uma possibilidade de ganho de capital ali. O que, que o mercado faz negociando a cota? Vai ajustando. Não é isso? Vai ajustando. Não, não quer dizer que ficou ex-rendimentos agora, que tem que entrar outro para cobrar comprar por 100. Não, esse 99 vai continuar oscilando, tá? Pode ser que ele suba, vá para 101, pode ser que ele caia. É volatilidade como qualquer outro ativo, né? É, tem um parâmetro nos fundos que é o valor patrimonial, tá? Mas se olhar os, os fundos imobiliários, eles estão sempre um pouco acima do valor patrimonial. Por quê? Porque aquilo já é expectativa expectativa né, de valorização desse fundo. Tá ok? A lógica é essa. Então, pega sempre esse exemplo simples do seu, né? Você tem um imóvel de 100 mil, recebe mil reais de aluguel, você tem agora 101 mil. Você não distribuiu, né? Imagine que você passou isso para sua esposa, mil, saiu de você e foi para sua esposa. Bom, agora você tem menos mil. Tá ok? O fundo não, mesma coisa, tem 100 mil, recebeu mil. Se ficar lá, vai ter 101 mil. Como ele distribuiu para você, ele tem mil a menos. Tem que descontar no valor da cota. Tá ok? Porque Para você é a mesma coisa, né? Você tinha 100 aqui, agora você tem 99 aqui e um lá. Essa é a lógica. Tá ok? Um forte abraço, espero ter te ajudado. Esse episódio fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, como sempre, né? É, se gostou, você clica no like aí faz os comentários aqui. Antes que teve até umas respostas que eu pedi para pôr aqui no um comentário, né? O livro lá do, do amigo que está na França, que ele não citou o livro, eu fiquei curioso. É, dos assuntos diversos, né? Por favor, comente aqui. Eu sempre leio os comentários, tá? E até ajuda ali a a gerar né, essa discussão em cima do assunto aqui nos comentários. tá ok? Se não é inscrito no canal, se inscreve. E temos a área de membros agora no canal. E também temos o guia Prático de Investimentos aqui abaixo, que você vai ter acesso aí a várias planilhas para organizar a sua vida financeira e os seus investimentos. tá joia Perguntas em áudio de texto para o WhatsApp 6198170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. E eu aguardo vocês no próximo episódio.